0: Куда пойти учиться? Специальный проект на 102.8 FM.
1: Добрый день. В студии Елена Васютина. Сегодня в рамках программы «Без обеда» проект «Куда пойти учиться» поговорим о школе твоих достижений «Солнечный город». У меня в гостях директор школы Наталья Клюканова. Наталья, здравствуйте. 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 219-11-10, работает телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, звоните 219-11-10. Школа твоих достижений «Солнечный город» – это частная школа. Все более и более популярен такой формат обучения становится в Красноярске. Расскажите, в чем преимущество, ну, если сравнивать с государственным образованием? Ну, преимуществ
0: у нас очень много, если сравнивать с государственным образованием. Ну, во-первых, у нас нет так называемых уроков. Дети у нас работают в погружениях и изучают каждый предмет или свою тему через дидактику. Два погружения в день в определенный предмет. Одновременно работают четыре учителя. Это учителя-предметники, и педагог, он является как часть среды, то есть он сопровождает ребенка в изучении, более углубленном изучении ну, какой-то темы, которая
1: сегодня представлена, да, и которую они сегодня изучают. То есть вот самообразовательный процесс, он строится совершенно иначе, чем в государственной, привычной нам школе, куда все мы ходили. А, да, тут,
0: смотрите, процесс, он а, построен по особому, но а, мы... ну, Предметными результатами для нас все равно является федеральный государственный образовательный стандарт. Мы отталкиваемся от требований, но у наших детей есть возможность глубже и ну, кому-то шире, кому-то в глубину, да, какому ребенку
1: как интересно изучать каждый предмет. Примем первый звонок 219-1110, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Антонина. Антонина, задавайте ваш вопрос моему гостю. Наталья, моему ребенку 7,5
0: лет, его зовут Теодор. Скажите, пожалуйста, что я как родитель должна делать, чтобы подготовить ребенка к вашей школе? Спасибо за вопрос. Здравствуйте, Антонина. Прекрасный вопрос вопрос. Смотрите, для того, чтобы к нам прийти в нашу школу, вам нужно, во-первых, прийти на наблюдение. Записаться можно через администратора. Вы с нами проведете полдня. Далее мы присаживаемся с вами на индивидуальную конференцию. То есть вы задаете свои вопросы, которые у вас возникли. Далее мы назначаем, ну такое собеседование с ребенком. Мы через ну, ч- через диалог а, смотрим, насколько подготовлен ваш ребенок к школе. Далее мы с вами выстраиваем ну, наши отношения. Следующий этап – это будет ну, следующая встреча. Вы сможете привести ребенка на пробное занятие. Но сейчас у нас проходят... С ну, такие собеседования, мы готовимся к набору учащихся в первый класс. Сейчас
1: самое удобное время. То есть сейчас проходят собеседования, а с 1 сентября уже будет начало нового учебного года, и можно будет уже приступать к занятиям. Или бывают такие случаи, когда в середине года ребята начинают учиться в вашей школе?
0: А, бывают и такие случаи, но тут все настолько индивидуально, и нужно... И с ребенком ну, провести встречу, и также работать с семьей.
1: Наталья, Но... вы сказали, что обязательно будет наблюдение. То есть, получается, родитель должен понять, готов ли он, чтобы ребенок учился в частной школе. Да, готов ли он
0: разделить именно философию метода, подход, насколько его ценности совпадают с нашими ценностями. И это вот, наверное, такой момент, когда мы в основном договариваемся с семьей.
1: Что требуется от родителей в таком случае? К чему они должны быть готовы? Требуется
0: от родителей, чтобы они понимали, что они будут полноправными участниками этого образовательного процесса. То есть у нас есть три субъекта. Мы как образовательное учреждение, ребенок второй субъект и третий это семья.
1: То есть невозможно воспитать вот человека самодостаточного, развитого, если будет участвовать, например, только школа. Да? Вот многие решат, я плачу деньги, да, пусть все, сами там пляшут, все занимаются, я не буду участвовать. То есть вот так все-таки не получится. На самом деле приходят к нам и с таким запросом
0: семьи, но мы отказываем в этом случае, потому что нам это неинтересно.
1: То есть подготовить достойного человека да, не получится. Подготовить. Не Принимаем получится. звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Анастасия. Анастасия, задавайте а, вопрос. А, скажите, пожалуйста, Наталья,
0: что необходимо для поступления в вашу школу?
1: Спасибо за вопрос.
0: Да, спасибо, Анастасия, за вопрос. Вам, как будто бы он дублируется, да, мне кажется. Для того, чтобы вам поступить, вам первое, что нужно сделать, это позвонить. Это первый шаг. Второй, записаться на наблюдение. Третий шаг, вам нужно спланировать так свое время, чтобы вы побыли с нами на индивидуальной встрече, где все педагоги, ну, педконсилиум вместе с ребенком и далее мы будем договариваться о сотрудничестве
1: а я все таки иначе поняла этот вопрос я так думаю анастасия имела в виду нужна ли какая то дополнительная подготовка ребенку для того чтобы вот пройти собеседование вы говорите что все таки потребуется ребенку проходить собеседование должен ли он какими то навыками обладать к началу обучения ну например уметь уже читать писать считать вот если идет в первый класс
0: относительно предметных навыков будет чудесно, если ребенок уже обладает данными навыками, потому что ему ему будет легче тогда осваивать программу и включаться в педпроцесс. Но на самом деле, если ну, ребенок ну, у него уже есть понимание такого статуса будущего ученика, он сможет через дидактику легко научиться предметным навыком, потому что в среде представлен материал в таком виде, что ребенок с легкостью и с
1: интересом его освоил. То есть, в принципе, вот таких навыков для начала обучения не требуется. Да? Хотя у вас есть же детский сад, где, наверное, тоже готовят будущих ваших школьников, студентов, как вы их называете. Конечно, выпускникам
0: наших детских садов им намного проще э, встроиться в тот процесс, потому что для них эта среда, э, она привычная, и они уже настроены на самостоятельность, на самоконтроль, на саморегуляцию, на самоопределение. То есть они уже умеют э, планировать свой, свой, ну, такой вот день. В детском саду они еще... Могут только спланировать задание или материал, с которым они будут работать, и договариваются со сверстником. Будут они в паре или по одному работать. А этот навык они легко переносят в школу для того, чтобы спланировать именно свою учебную деятельность. тем детям, которые пришли с других детских ну, детских садов или с общеобразовательных школ, вот в этом месте у них, конечно... Им сложнее, но так как у нас есть у каждого учителя еще специализация тьютерского сопровождения, тут плотное сотрудничество с ребенком и с семьей, мы помогаем ему в формировать, да, вот этот вот образовательный маршрут, и он уже идет по своему пути.
1: Мы ну вот, кстати, за эфиром с вами поговорили, что в детских садах у вас система монте обучения, как-то родители уже к этому привыкли, но ну и оказывается, что в школе тоже Монте-Сори обучение. вот это для Красноярска, мне кажется, новинка такая. Хотя вы говорите, что в Москве, в Петербурге уже много-много лет обучают таким образом детей.
0: Да, для Красноярска это новый подход и новая методика. А в Москве действительно уже есть опыт, который до 20 лет доходит.
1: Расскажите, в чем главная суть, какие, вот, какие принципы и вообще, вот какого человека-то вы все-таки хотите воспитать, как, кем будут ваши нынешние студенты. Uh-huh.
0: Ну, такой объемный вопрос. <laughs> так вот, давайте мы можем начать с портрета да, нашего выпускника. То есть это однозначно, это чувствен, чувствующий себя, понимающий себя человек. Он точно может сказать, что в данный момент в жизни ему интересно и что неинтересно. Он в то же время и гибкий. За счет того, что он умеет и любит учиться, он легко может встраиваться в меняющийся мир. И он не живет, знаете, какими-то там иллюзиями, мечтами о том, что будет все легко, все просто. Он настраивается на именно на такой на результат, и он понимает, что ему нужны определенные действия. То есть такое вот качество, как дисциплина ума, и он оценивает в меняющемся мире, да, оценивает текущую ситуацию, он ее способен оценить и отстроиться под современный реалии что ли перепланировать свои действия то есть это человек который умеет учиться, любит учиться, и он умеет планировать свои действия, точно знает, что ему хочется в данный момент.
1: Ну, такое мобильное мышление получается. И наши родители абсолютно точно, мне кажется, учились. Все стабильно было. да, Понятно было, что закончил школу, пошел в университет, потом распределили куда-то на работу, и вот все вот так стабильно. Я уже в 90-х росла, там такое сложное, конечно, было время. А сейчас действительно дети должны быть готовы, и мы уже, взрослые, должны быть готовы постоянно меняться, поменять работу, поменять да. вообще сферу деятельности кардинально. И то есть вы этом вот этот навык прививаете прямо с первого класса, получается. Да, конечно. То есть если мы понаблюдаем, возьмем
0: период 5-10 лет назад, у нас многих профессий в принципе не существовало да, в природе. Блогеры, таргетологи, да, можно много сейчас перечислять. А сегодня они новые наши наших детей вообще ждет ну, еще тем быстрее, чем даже у нас сейчас теряли. И поэтому очень важно именно у, уметь учиться, переучиваться, любить это
1: делать. То есть вот такая цель мы ну, вот примерно поняли, к чему нужно быть готовым родителям. И ученику тоже, кстати. Прежде да. всего ученику, наверное.
0: Да, и тут смотрите еще. И он идет, как будто бы, знаете... Ну, это тоже наша такая вот философия, такой подтекст, что в любой проект он идет с вопросом, а что я могу еще дать этому миру? То есть, понимаете, не, не только для себя, да, что я еще могу дать этому миру? Что еще я могу дать?
1: Вот так, то есть глубокие философские смыслы вкладываются в обучение, это очень важно. Кстати, ну для родителей еще прикладные темы важны. Например, многие жалуются, что сейчас классы в школах переполнены, большое количество учеников, учитель не может уделить внимание каждому. Скажите, как в этом плане организован у вас процесс, большие ли классы, насколько они большие? Смотрите, за счет того, что Через погружение,
0: получается, у нас нет как таковых уроков, идут сессии через погружение, и ребенок, дети в среде, они ориентированы на на представленный материал в среде, и четыре учителя у них сопровождают, и поэтому они могут... В течение э, сессии в, в классе находятся в разных ну, уголочках класса, и каждый своим делом занят.
1: То есть на одном уроке с детьми
0: работает четыре учителя с классом. Да, четыре учителя, но в одном, на, одновременно на сессии находятся первый, второй и третий класс.
1: То есть они даже не одним классом учатся, а три класса на одном занятии? Да,
0: но в каждом классе по 15 детей.
1: И у каждого своя программа получается? Каждый, да, ведь, свои у, знания каждого, получает. у каждого
0: своя программа, конечно, там в зависимости от возраста, в зависимости от класса, но и плюс еще и у каждого... Э- Индивидуальный маршрут. То есть те дети, которые усвоили а, общеобразовательную да, программу, то есть они уже им понятен статус ученика, они умеют брать на себя ответственность, далее они уже переходят еще и к индивидуальному маршруту для более глубокого изучения той темы, которая ему очень интересна.
1: То есть если например ребенок очень талантливый и все схватывает на лету, у него есть возможность получить чуть больше знаний чем вот в базовом курсе. Да конечно именно в той области, которая ему интересна. интересуется русским языком, будет обучаться в этом направлении. Интересует история, больше часов по истории будет. Да, все верно. Только после
0: того, как у него уже сформированы, знаете, такие определенные свое собственное отношение к обязательствам. То есть каждый студент, он понимает, что у него есть обязательства, которые он выполняет. Он планирует время, когда он это сделает. Это его ответственность. Но после того, как у него это выполнено, И остается еще время, он может углубляться в ту тему, которая ему интересна.
1: У родителей еще какие сложности, когда ребенок начинает ходить в школу? Например, длится там, учебный день с 8 до 12. Что делать с 12 до вечера? Да, вроде как нужно уходить с работы. Вот как ребенка нужно забрать, потом его уже проблема оставить одного дома, когда они еще такие малыши. Как у вас в этом плане организованы? Дети тоже часть дня находятся на занятиях, или они могут находиться в школе весь день?
0: В школе у нас они находятся с 8 до 18 часов, с 8 утра до 18 часов. В первую половину дня это проходят погружения, именно направленные на предметные, развитие предметных навыков. Далее дети во вторую половину дня распределяются по студиям. Студий ну, очень много, физкультурная нагрузка, прикладное творчество, рукоделие мастерская, столярная мастерская есть, гончарный круг. То есть там очень много студий, на которые дети расходятся. Также есть индивидуальные занятия по вокалу, по фортепиано, кларнет, хип-хоп, тоже подгруппа. То есть вариаций у детей много, но также у них есть понимание, если, например, они в первую половину дня не выполнили часть обязательств, то во вторую половину дня они не могут так много выбрать студий.
1: Мы сейчас ненадолго прервемся на рекламу, затем продолжим говорить про школу твоих достижений «Солнечный город». Возвращаемся в эфир в студии Елена Васютина. Сегодня в рамках программы «Без обеда» проект «Куда пойти учиться» мы говорим про школу твоих достижений «Солнечный город». У меня в гостях директор школы Наталья Клюканова. Мы в первой части программы уже обговорили, какого ребенка вы хотите воспитать, какого члена общества, наверное, можно вот и вот такими громкими словами, да. выражениями «Оперировать». Вот, а да, Так и не назвали, кстати, ваш адрес Где территориально находится школа? Потому что ну, родители должны понимать Через весь город возители Это совсем рядом с домом
0: Находится наша школа на Малиновского 4Г Ориентир, Скандис Микрорайон, Скандис
1: Какие классы там есть? С 1 по 11 или вот пока еще не все? Нет, в данный момент у
0: нас студенты обучаются С 1 по 7 класс Далее, ну, планируем с этими детьми расти до девятого класса и до одиннадцатого.
1: Ну, и в сентябре можно будет уже зачисляться и в первый, и во второй, и в третий, то есть не обязательно начинать обучение в школе с первого класса. Желательно, Это, наверное.
0: Да, желательно. Желательно даже с детского сада обучаться. Но тем детям, которые приходят с первого класса, то есть мы можем понимать, что уже в третьем классе им будет легко выстраивать, именно переходить к своему индивидуальному маршруту, когда он планирует свое время. Если он пришел с другого детского сада, да, не с монте детского сада, то этот период мы прям на плотное сотрудничество настроены именно с семьи именно семьей, что мы вместе помогаем ребенку, мы перестраиваем отношения в семье, то есть и у ребенка есть дома определенные обязательства, и он выступает именно как полноправный член семьи, и он говорит о своих ответственностях, да, и о своем планировании, у него тоже это есть. То есть и тогда для него в школе вот эта ситуация, она как будто бы, знаете, ну, привычная, как жизненная.
1: То есть нужно готовить еще ребенка заранее. 219-11-10 телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Ирина. А подскажите, пожалуйста, а до скольки работает ваша школа?
0: Здравствуйте, Ирина. Спасибо, а, спасибо за вопрос. Все, Все больше мамы сегодня звонят, <с беспокоятся. Наша школа работает с восьми утра
1: до восемнадцати часов. То есть весь полностью рабочий день спокойно родителям можно, конечно, находиться на работе. Весь день ребенок занят и под присмотром, и, и учебный день, и потом кружки возить никуда не надо. Да? То есть многим родителям все-таки приходится на кружки дополнительные занятия, постоянно детей возить. Все в
0: школе. Да, конечно, вот в этом отношении, и еще и плюс к этому, ну, тут плюс ко всему еще и этот момент очень важен, что наши родители, они по студиям отдельно на кружке, они никуда по городу не возят. Все, ну, в школе проходит много... Дополнительных кружков И много дополнительных занятий Которые дети могут посещать
1: Но это все включено в стоимость обучения
0: Или дополнительно оплачивается Это все включено Есть индивидуальные занятия То есть есть список индивидуальных занятий За допоплату А очень многие студии именно включены в оплату
1: Кстати, многим родителям важно Чтобы ребенок знал языки Есть какое-то углубленное изучение языков Можно ли учить китайский, например, в вашей школе?
0: Прекрасный вопрос. С первого класса наши дети углубленно каждый день изучают английский, и с четвертого класса у них добавляется второй язык, именно китайский.
1: Именно Китай. Ну, потому что он действительно сейчас самый актуальный, наверное. Это, это однозначно. Еще такой момент. Хотела я спросить про домашние задания. Это боль всех родителей, особенно младшеклассников. Им приходится после работы садиться за домашние задания и, там, и, и решать либо вместе с ребенком, либо за ребенка. Есть ли, ли у вас вот какая-то помощь в этом отношении и детям, и родителям?
0: Спасибо за вопрос он действительно очень актуальный. Смотрите, так как ребенок находится с 8 до 18 часов, у него есть время на то, чтобы выполнить свои обязательства. Если он вдруг не выполняет первую половину дня, да, не успевает, у него есть время на то, чтобы это выполнить во вторую половину дня. Домашних заданий у нас, у нас как таковых нет. Но при условии, если ну, ребенка не забирают, ну, часто не забирают его раньше, там, раньше 16 часов, да, раньше 4 и так далее. То есть мы, договар... ну, мы договариваемся с ребенком, со студентом, да, ну и так выстроен Наш процесс, что эти обязательства, если вдруг ты не успеваешь выполнять, ну, то тебе придется кое-что, наверное, брать домой. Но это бывает крайне редко, они уже привыкают а, к тому, что у них нет домашних заданий, поэтому они стараются эти обязательства выполнить в течение дня. То есть здесь, понимаете, мы не путаем вот эти границы, когда родителю приходится... А, выступать именно в роли учителя, наверное, в, этом, в этот момент у них взаимоотношения переходят ну, в какие-то такие другие деструктивные взаимоотношения. Потому что все-таки вечер у нас для встречи с семьей ребенка, для того, чтобы обсудить, какие были трудности, какие радости, ну и так далее.
1: Но просто пообщаться под душам, да, потому просто по потому что общения пообщаться. тоже мало. А скажите, домашних заданий у вас нет, а оценки есть? Нет, нет. и оценок тоже нет, то есть
0: у вас и двоечников нет получается. Да, и двоечников тоже получается нет. Смотрите, здесь тоже интересно в этом отношении выстроен процесс, то есть у ребенок занимается по 100 бальной, ну ориентируется на 100 бальную шкалу. Ребенок выполняет определенные обязательства, он сдает учителю в одной колонке оценивает себя сам как он считает, на какую он выполнил да, оценку. Ну, не оценку именно, а по 100-бальной шкале. Сколько он себе поставит. Рядом ставит учитель. Ну, и они могут в этом моменте, если вдруг разница есть, да, то есть они этот момент ну, садятся и обсуждают. На фоне чего возникло, ну, вот, вот, вот эти
1: разные взгляды. То есть ребенок должен адекватно свои знания оценивать, да? не занижать и не завышать оценку. Ну да,
0: здесь и на это тоже упор идет. но ну, и на то, что он может сейчас, например, свои действия выполнить и ну, как с какими-то трудностями столкнулся, но ну, он понимает, что так, ну мне не хватило, например, для выполнения на 100 баллов вот таких-то, таких-то компетенций. Я их могу восполнить, я могу еще что-то добавить для того, чтобы... То есть он не пугает, он не ориентируется на внешнюю оценку, а у него идет уже внутренняя такая, ну самодисциплина, э, самоконтроль и он понимает, что ему не хватает каких-то знаний пробил, да, что он может еще э, доучить для того, чтобы выйти ну, на сто баллов, если вдруг ему захочется.
1: Наталья, вы говорили в первой части, что обучаете все равно по федеральным государственным стандартам детей. И вот в этих стандартах наверняка заложены ЕГЭ и ОГЭ в девятом классе. Готовите ли вы к этим экзаменам своих студентов?
0: Да, конечно. Наши все дети зарегистрированы на платформе седьмого лицея. В конце каждого года первоклассники, второй класс, ну, с первого по седьмой в данный момент, они в конце каждого года, они сдают аттестацию на промежуточную по по ВГОС. И переход следующий, ну, у нас называется это следующая ступень, определяется вот по результатам данной аттестации. Но у наших детей знания, конечно, намного глубже, поэтому они успешно сдают данную аттестацию.
1: Есть у вас случаи, когда, например, ребенок перепрыгивает из первого класса сразу в третий, но, ну, например, за один год сдает сразу два стандарта?
0: Но вот прям с первого в третий такого ну, нашей практики нет, но, например, вот сейчас девочка, обучающаяся в седьмом классе, она в феврале настроена сдать всю аттестацию за седьмой класс, за конец седьмого класса, и у нее остается вот этот вот люфт для углубленного изучения своей темы. Она собирается ехать в Карелию, и она вот будет учить корейский.
1: Угу. Примем звонок 219 одиннадцать десять. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте,
0: меня зовут Наталья. Вот так здорово, конечно, рассказываете о школе, а я хочу узнать. Очень не хочу, чтобы мой ребенок вписывался
1: в общие стандарты. Мы подходим к вашей школе? Спасибо за вопрос. Вообще родители обращаются к вам с таким вот <с посылом? Здравствуйте, Запросом.
0: здравствуйте, Наталья. Спасибо за вопрос. Смотрите, нам не нужно забывать о том, что есть. Давайте, Наталья, с того начнем. Про какой возраст мы ребенка говорим?
1: А, К сожалению, уже а, не уже, на связи.
0: Уже не на связи. Хорошо, смотрите, но нам не нужно забывать о том, что есть общие принятые нормы, да, то есть для ребенка важно понимать свое положение в обществе, если он легко и свободно выходит с конфликтов, если он умеет ну, умеет понимать и чувствовать себя, если у него относительно планирования тоже все окей, он конечно же может выходить за какие-то пределы всех стандартов и он идет по своему индивидуальному маршруту. Но здесь нужно понимать, что есть база фундамент от которого мы никак не можем отказаться, да? ну что вот значит за такие вот стандарты общепринятые? но и в то же время у ребенка есть возможность после того как вот он ну, будет успешен, в обществе и в выполнении каких-то вот таких обязательств.
1: Я вообще из общения с вами поняла, что ваша цель – воспитать человека самодостаточного, чтобы он, окончив школу, вышел ну вот обычным здравомыслящим человеком, который готов отвечать за свои действия и принимать решения самостоятельно. Вот правильно я понимаю?
0: Абсолютно, Елен. Вот абсолютно верно. И вот в первой части мы про это говорили. Взрослый,
1: самодостаточный человек – это вот ваш итоговый выпускник. Да. Скажите, юридически, каким образом оформлено это образование? Это семейное обучение, либо какая-то другая форма? Да, наши дети все выведены на семейное обучение. Семейное обучение цену. Расскажите, сколько стоит все вот это удовольствие, как с вами можно связаться, где посмотреть подробно родителям, которые заинтересовались и готовы с 1 сентября уже отдавать своих ребятишек к вам на воспитание? А, так как у нас несколько филиалов, 6, и у нас а, выпускников
0: по филиалам немало, да, и многие идут именно в нашу школу, поэтому у нас не такой будет большой набор, но он будет в первый класс. А, Цена 36 тысяч рублей. Мы уже проговорили, да, про то, что входит, или еще раз повторить?
1: Расскажите, конечно, еще раз акцентируйте внимание.
0: Утренние погружения, утренние занятия направлены на развитие предметных навыков. Во вторую половину дня студии – это прикладное искусство, это гончарная мастерская, Творческая мастерская, танцы и физкультура – это то, что входит. Плюс четырехразовое питание.
1: 36 тысяч рублей в месяц, при том, что и образовательный стандарт, и дополнительное обучение, тоже кружки всевозможные входят в эту цену. Да. Как с вами связаться, можно где смотреть информацию? Смотрите, вы можете
0: набрать в поисковике «Солнечный город. Школа твоих достижений». И там выйдет вся информация. Можете прямо сейчас записать номер. 273-21-24.
1: 273-31-24. 21-24. 21-24. Давайте еще раз повторить, а то я тут вам мешала. 273-24. 21-24. Ну и с 1 сентября можно будет начинать обучение и уже сейчас приходить к вам на собеседование.
0: Да, все верно. Уже сейчас мы ведем набор собеседования. Собес...
1: Собеседование про... проходят на Малиновского 4Г. Да. Это микрорайон Скандис. Ну, примерно все представляют, где это находится. Спасибо вам большое. Сегодня с директором школы «Твоих достижений. Солнечный город» Натальей Клюкановой говорили о, об образовании в этой частной школе, а завтра в программе «Без обеда» обсудим мир лошадей, что нужно знать начинающему коннику. Вот такая интригующая тема будет завтра. Не пропустите. Совсем скоро наша программа будет опубликована на сайте 128.fm и Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда» не забывайте. Без обеда, зато в курсе.
0: Куда пойти учиться? Специальный проект на 102.8.fm